0: 您现在收听到的是夏目漱石长篇小说《少爷》，由文道书社出品，冰凌演播，第二集。随着汽笛响起，船入了港。泊定之后，小船自岸边划来。那些船夫身上只穿了条红色钉子裤，显然这儿是个蛮荒之地。不过天气这么热，要多穿也不行。阳光很强，照在水面上，反射出白亮亮的一片。若定睛望去，眼睛不花了才怪。我问办事员，他们告诉我要在这儿下船。这里看起来跟大森那种渔村差不多。真欺人太甚！我怎么能容忍窝在这儿呢？不过心里虽不服，却别无他法，只有振作起来，第一个跳进小船，接着与五六位乘客同搭一船，外加四只大箱子，由穿红色钉子裤的船夫将船往岸边划。来到路边，我第一个跳上岸后，立刻问站在岸上的一个流着鼻涕的小孩：“学校在哪里？”那孩子傻愣愣地说：“不知道。”嘿，我暗骂这乡下孩子头脑简单的可以呀、啊，就这么个丁点地方，连中学在哪里都不知道，实在太过分了。这时，有位穿着奇怪而简便的和服的男子过来，要我跟他走。他带我来到一家叫“港式”的旅馆门口，里面那些讨厌的女服务生见了我，齐声的喊：“请进。”哎，我真不想进去，就站在门口问他们中学在哪里。他们告诉我，到中学还得坐两里的火车。我一听更不想进去了，于是由刚才那位带我来的男子手中夺回我的两只皮箱，急急离去。旅馆的人一脸奇怪地看着我。我立刻找到火车站，买了车票就上车。上了车才发现，这火车很像火柴盒，车速很慢，才坐不到五分钟就到站下车了。就这么点车程，难怪车票那么便宜，才三分钱而已。我雇了车到学校时，发现已经放学了。工友告诉我说，值班的老师有事出去。我想，这值班老师也真轻松啊。又想去见校长，因为太累了，只好打消这念头。雇了辆车，要车夫送我到旅馆。车夫十分带劲儿的送我到一个叫山城屋的地方。因为这名字与勘太郎家的当铺同名，我觉得有点扫兴。他们带我到二楼楼梯下一个黑暗的小房间，热得叫人受不了。我要求换房，他们说很抱歉，全都刻满了。说罢，丢下我的两只皮箱就走掉了。我没办法呀，只好汗流浃背地在房间里屈就。不久，他们要我去洗澡，我几乎是跳进去就马上出来。在回房途中，我瞥见许多凉爽的空房，他们这样骗我，真卑鄙。当女服务生送餐进来时，房里很热，但是送来的饭菜比我以前住处的伙食好吃多了。那位女服务生一面服侍我吃饭，一面问我从哪儿来。我说从东京来。女服务生说：“东京那地方很不错吧？”我说：“当然了。”用完饭，女服务生拿走餐几，退到厨房，那里不时传来响亮的笑声。我觉得十分无聊，就上床去睡，可是怎么也睡不着，又热又吵，比我以前住的地方嘈杂五倍。才刚刚入睡，就梦见阿青吃着月后的竹叶包的麦芽糖，他连竹叶都吃下去。我要他最好别吃，因为竹叶有毒啊。阿青却说：“竹叶当药吃最好，就大口大口的嚼食。”我目瞪口呆，一会儿后在哈哈大笑中醒来。女服务生进来，打开木板套窗，窗外天气依然晴朗。我曾听说，出门在外住旅馆时需付服务生小费，如果舍不得付小费，将受到不好的待遇。我会被塞到这间又暗又小的房间，大概是没给小费的缘故。我又穿的一身寒酸，提着帆布提包和毛丝缎制的雨伞，没想到这些乡下人竟然因而瞧不起我。好啊，既然这样，我就给他小费，让他吓一跳。别看我不怎么样，口袋里可还有从东京带来做学费用的30元，扣除火车、轮船及其他杂费，应该还剩14元。就是全做小费也无所谓，反正以后我有薪水可拿。这些乡下人都比较吝啬，如果我给了五元小费，保证他们会吓昏过去。等着瞧吧。我佯装悠哉的去洗脸时，昨天傍晚那位女服务生又送餐集来了。她拿着盘子，服侍着我吃饭，一直面带微笑看我。我心里又一阵毛，觉得她这么笑真不礼貌。我的脸上又没有游行队伍走过，干嘛那么看着？本人的脸自信比他的好看得多。我原想吃过饭才给小费的，这一火大，不等吃完饭就丢给他五块钱，说：“等会儿你把这个送到柜台去吧。”女服务生表情怪异的瞧着我。吃过饭，我鞋子都来不及擦，就到学校去了。因为昨天我坐一趟车去过学校，校址在哪儿我已经熟悉。转了两三个十字路口就来到校门口。校门口到玄关的路上铺满了花岗岩石，车子压在花岗岩路面时发出一连串巨响，很令人伤神。路上看到许多穿厚棉布制服的学生都由这个校门进入，其中有些身高体壮的，想到要教这些大学生，心里就怕怕的。拿出名片，走到校长室。校长是一位留有小胡、皮肤黝黑、眼睛大大，看起来像狸猫的男人。他娇柔造作地勉励我好好工作，并恭恭敬敬地递给我一份盖着好大印章的聘书。这张聘书后来回东京后，被我揉成一团扔到海里去了。校长接着说要为我介绍其他教师员，并吩咐我要一一出示这张聘书。哎，我觉得多此一举啊！要这么麻烦，倒不如将这张聘书贴在教职员室三天，反而省事一点。教员们要在第一堂课的喇叭声响才会到休息室去，距现在还有很多时间。校长拿出表，先将学校里的一切大致叙述一下，表示细节以后会再说。他还对我大谈一阵教育精神论，我马马虎虎地听着。听到一半才知道自己来的是一个多不得了的地方。校长所说的种种，我根本做不到。要我这个生性莽撞的人做学生的楷模，成为让人敬仰的师表，除了学问之外，还需以德化育英才，做一个真正的教育家。等等，这些要求实在太高了。那么伟大的人，怎么可能为区区四十元的月薪，千里迢迢来到这个偏远地区呢？哼，人呐，我想，基本上是差不多的。生气起来难免会吵架、打架，碰到这时候，既不能开口说话，也不能去散步。这工作既然这么难，应该在我未来之前先说清楚。我一向不爱撒谎，又不知如何是好，有被骗来此的感觉。我呀，真想死了这条心，现在就去请辞，打道回府。可是转念一想。我才给了旅馆五元小费，口袋里只剩九元，不够付回东京的旅费呀、啊！早知道就不给那五元小费了。想想实在可惜。虽然只剩九元，也不是没法可想。再说旅费不够，总比说谎好。于是我告诉校长，自己无法做到校长的要求，想将聘书还给他。校长眨一眨狸猫样的大眼望着我，笑着说。这只是希望而已，他也了解我不可能全做到，要我不必担心。我想，既然你那么了解，一开始就别吓唬我呀。就在这时候，下课喇叭声响起，教室那边开始喧哗起来，教员也大概回到休息室了。于是，我随着校长走到教员休息室。大家都围坐在那间宽敞而细长的房间内，许多并排的桌子四周。我们一进去，大家不约而同地望来。我心想，有什么好看？又不是展览品。我依校长吩咐，一一出示那张聘书。大家都客气地打工作揖，更客气的就恭恭敬敬地接过聘书，仔细审阅内容后，又毕恭毕敬地还给我，像表演一出小戏剧。轮到第十五位是个体育老师，我反复做同样动作，心里已经开始烦了。我已经做了十五次，而这位体育老师才第一次做而已，他应该体谅我的。我招呼过的这些教职员中，有一位像是教务主任，什么名字我忘了，只知道他是文学士。既是文学士，那么该是大学毕业的大人物。可是他说话声音很奇怪，像女人一样温柔。最叫我讶异的是，这大热天里，他竟然穿着法兰绒衬衫。虽然质地不厚吧，也够热的。不愧为文学士，穿得这么正式而辛苦，而且颜色还是红色的，实在是过分。后来我听说他常年穿红衬衫，真是的，哪里会有人有这种怪癖呀、啊？据他自己 说， 是因健康的关 系， 为了卫生起见而穿红衬衫 的， 这真是谬论 呐！ 如果真有 效， 何不连和服的裤裙也穿红 的？ 另一位叫古贺的英文老师脸色十分苍白。一般来 说， 脸色苍白的人大都骨瘦如 柴， 而这位古贺老师的脸却有点浮肿。使我想起小学时有位叫前景阿民的同班同学，他的父亲也是这种气色。这位前景先生是务农的，所以我问阿青是不是所有的农夫都会变成这种脸色。阿青告诉我不是如此，他是专吃长在蔓梢上的南瓜才会变得这样苍白而浮肿。从那时候起，我看到脸色苍白的人都认为是吃了蔓梢末的南瓜所致。这位英文老师八成也是这样。至于什么叫做长在慢烧，我问过阿青，阿青只是笑着没说什么，大概他也不晓得吧。还有一位和我同样教数学的老师觉田，长得很壮，也剃光头，有一张看来像瑞山恶僧的脸。当我将聘书呈在他面前时，他看都不看一眼，只说：“哦，你是新来的呀。”到我家来玩嘛？嘿嘿嘿，什么？嘿嘿嘿，谁稀罕到这个无礼的家伙家去玩？从这时候起，我为这家伙取了个魂名叫豪猪。汉文老师很严谨，一副道貌岸然的样子。他很诚恳的问我：“是昨天到的吗？很累了吧？要开始致力于教学了。你很勤勉。”他流畅的说着。是个和蔼可亲的老头。再来就是一副艺术家模样的美术老师，他身穿薄而透明、竹绢布制的和服外套，摇着扇子问我：“你故乡在哪儿？”我说：“东京。”“哦，那好，我这下有伴儿了。别看我这样，我也是江户人呐。”他说。我心想。像他这种人也是江湖人的话，我宁愿不是江湖人。如果其他每一位都要一一详述，就没完没了了，只好到此为止。向所有的教师招呼过后，校长吩咐我可以回去休息了。后天开始上课，要我在上课之前与数学主任商谈一下。我问他哪一位是数学主任，他告诉我就是那位我暗称他为豪猪的人。想到我要在那个可恶的家伙底下做事就很失望。豪猪告诉我：“你住哪里？山城屋嘛，我会去找你商量的。”说罢，就拿着粉笔走到教室去。他作为主任，竟主动说要来找我商量，真没见识。不过总比要我去找他好。离开学校，本想回旅馆，想想回那也没什么意思，于是就决定到街上逛逛，散起步来。到了县政府，是幢旧世纪建筑，也看到军营。这军营没有麻布的连队营房气派，马路的宽度大约只有神乐坂的街道一般宽，街上的景观也远比神乐坂差。虽然这是二十万石城堡下的市区。看来却也不怎么样，我心想：住在这地方的人，如果也敢傲然说自己是住在城堡下，那是很可怜的。我边走边想，不知不觉已来到山城屋门前。原以为这地方很大，没想到这么小，大部分地方都逛过了。该吃饭了，于是我就走进屋里。坐在柜台的老板娘看到我，立刻过来。伏在铺着木板的地上向我磕头说：“您回来了。”我在脱鞋时，女服务生过来告诉我说房间已经空出来了，就带我上二楼一个十五叠榻榻米大、面向旅馆门口、有很大壁拢的房里。我这辈子没进过这么豪华的房间，不知将来有没机会再住。于是，我立刻脱下西装，换上简便的和服。在床中央躺成大字形，觉得很舒服。午饭后，我就开始写信给阿青，因为自己文笔不好，又不识多少大字，所以最恨写信，也没有什么写信的对象。阿青一定担心我的船是否遇难，是否一切平安等等，所以我破例慷慨地写了封长信给他，内容是这样的：我昨天安然抵达这个无聊之地。此刻正下榻在一个十五叠榻榻米大的房间。昨天给旅馆五元小费，老板娘就在地板地上向我磕头。我昨晚睡不着，梦见你将竹叶包的麦芽糖连竹叶都吞下。明年夏天我会回去。今天到学校和同事见面，校长像狸猫，教务主任是赤衣狂，英文老师是营养欠佳的南瓜，数学老师如豪猪。美术老师像小丑，今天到此为止，以后我还会向你报告许多。再见。写完信，心里很是舒畅，就又如方才一样，在床上躺成大字形睡觉。这次睡得很熟，没有梦。突然听到有人问：“是这个房间吗？”我醒来，原来是豪猪来访。他一进门就说：“哦，对不起，刚才怠慢了。”你要负责的是，我才起床，他就这么直截了当的谈判开来，我有些手足无措。他要我负责的事听来不太难，我便一口答应下来。这些事别说是后天，就是明天要我开始做也没问题。置妥教学事宜后，他问我：“你不会想一直住在这里吧？我给你介绍个不错的出租房子，搬过去好了。如果别人，对方不一定答应。”但是我跟他们说，他们一定能让你马上住进去，越快越好。今天看，明天搬，后天到学校上,上课，正好。他这样径自决定了。不错，我是不能一直住在这个十五叠大的房里，否则我全月份薪水也许还不够付旅馆费呢。想到给了五元的小费，却要马上搬离这儿，觉得有些遗憾。但是若迟早要搬，早搬早安定，也方便一些。当下就拜托豪猪了。豪猪要我跟他一起去看房子，那是郊外丘陵山腰上一栋静谧的房子。房东名叫银，做古董生意的。房东太太是比房东大四岁的年长女人。中学时念过一字叫 witch， 女巫。这位房东太太看起来就像个 witch， 不过这个 witch 也是普通人的太太，是无所谓的。所以我决定明天搬过去。豪猪在通丁请我喝了一杯冰水。第一次在学校看到这家伙，觉得他很傲慢无力。后来看他各方面这么照顾我，才晓得他是个很不错的人。只是他和我一样性急又容易发脾气。后来听说他最受学生欢迎。